0: Fala, galerinha apostadora, beleza? Está começando o videocast do Quero Apostar sobre a Liga dos Campeões da UEFA. Eu sou o Gustavo Maturano, falo em nome do Chelsea e queria dizer que eu não acredito.
1: Fala, galera, beleza? Vamos aqui destrinchar os 12 times que ainda estão na competição europeia. E eu quero aproveitar, deixa eu falar que entre Fula e Brentford, eu prefiro Watford na Premier League.
2: Fala, galera. Eu sou o Vini Oliveira Isso. e saudades aí do Campeonato Italiano. Três dias apenas, mas estou com saudades. Vamos para essa, essa Liga dos Campeões e destrinchar aqui cada time. Bora. E o anônimo que está com a gente aqui
0: é o Marcos Merola, né? menino não se apresentou, ele já está muito popular, todos os conhecem. Então, rapaziada, a Champions League vai estar voltando nesse próximo dia 7 de agosto, sexta-feira. Teremos dois jogos na sexta dois jogos no sábado, é isso, né? Exato. Isso mesmo. Isso mesmo. Serão os jogos de volta das oitavas de final. Teremos aí quatro confrontos ainda para serem definidos. Esses confrontos serão jogados na casa, no campo respectivo, como já era planejado anteriormente. E aí, então, os quatro classificados se juntarão a outros quatro times que já estão nas quartas de final e se enfrentarão em Lisboa. Vai ser um formato inédito, campo neutro. Vai ser um negócio sem torcida, vai ser um, uma situação única e que dá assim, vantagem a todo mundo. Acho que a Tia Tuzica acaba ficando muito nivelada nesse formato aí. Então, agora a gente vai estar trocando ideias sobre cada um dos times, cada um dos confrontos, nossas expectativas, tudo que a gente estudou, que você também pode ter acesso a essa informação de forma mais mastigada lá no Guia da Champions League, que está no site do Quero Postar. E aí, estaremos trazendo aqui também de uma forma mais extrovertida e sem, sem filtros para vocês aqui <risos> no YouTube e no Spotify. Então, vamos começar... Com o confronto, o primeiro confronto das oitavas de final Real Madrid e Manchester City aqui na ordem do chaveamento Eles que vão se enfrentar no Etihad Stadium, na casa do City O City venceu no Bernabéu por 2x1 de virada no primeiro jogo Na hora que o Real teve um apagão lá depois de ter feito 1x0 O time deu uma dormida e tomou a virada relâmpago assim Coisa de 5 10 minutos para piorar o Sérgio Ramos foi expulso. Fazendo uma falta no Gabriel Jesus. E então. É, desfalque para esse jogo. Além dele. Eu já vou pegar aqui agora o ganho de falar do Real Madrid. Depois passo a bola para o Marcos falar do City. Além do Sérgio Ramos. O Real Madrid vai estar sem o Mariano Dias. Que é um atacante reserva. Não tem nenhuma utilidade hoje no elenco do Real Madrid. Ele que foi testado aí positivo. para Covid-19. Então está fora deste jogo. E eu não sei as previsões de uma possível quartas de final, se ele estaria lá. Bom, o Real Madrid hoje, para mim, assim, na minha visão, é um time pragmático, é, sem muito brilho, não tem grandes destaques individuais no ataque ali, sabe? Você, você depende muito dos gols do Benzema, é, os pontas que entram não conseguem ter, de fato, uma constância. O melhor deles que se destaca é o brasileiro Vinícius Júnior, por mais que aqui no Brasil muita gente seja hater dele, é um hate, para mim... Completamente é, sem fundação, é um completamente. Não vejo o motivo do porquê a galera não gosta de Vinicius Júnior, moleque extremamente novo e que tem muito potencial, mas ainda não, não tem toda essa maturidade para carregar esse peso de ser o protagonista de um time como o Real Madrid. E aí o Hazard voltou melhorzinho agora na, na época pós-pandemia, mas segue não jogando bem. Então é um Real Madrid. Pragmático, que não empolga, que tem um técnico muito bom, o e Zidane, mas que para mim aí contra o City, não sei não. Marcão, fala para nós um pouco sobre o City aí. Como é que chega esse time? Qual a sua expectativa
1: para ele? Então, o City, é, primeiro de tudo, né, que ele tem um desfalque do Agüero. É, talvez se o time classificar, ele pode voltar nada certo ainda, mas o Guardiola já confirmou que ele está fora contra o Real. Isso pesa muito, é, não querendo dar uma de hater do Gabriel Jesus, mas não se compara um técnico um do outro. Totalmente...
0: Gabriel, é Gabriel é fraco, já falei várias vezes. Gabriel faz gol no Atch, faz gol no Burnley, mas fazer gol no, no, sei lá, no United ele não faz. Fazer gol faz no mais. jogo mais cascudo ele não faz.
1: Exatamente. Exatamente. E, e assim, o City ele ficou em segundo lugar né, na Premier League, e como a distância ficou muito grande para o Liverpool, porque o Liverpool fez uma campanha aí completamente absurda, as pessoas é, estão falando que o City não foi bem nessa temporada. Ele realmente não teve o mesmo nível das últimas duas que ele foi campeão, mas ele foi segundo colocado ali com folga para o terceiro e o quarto. O futebol do time continua a mesma coisa do que a gente espera do Pepe Guardiola, é, posse de bola, marcação alta, marcação pressão, e nos, nas últimas rodadas da Premier League o time foi muito bem, teve poucos tropeços, teve o um atropelho em cima do Watford, Phil Foden jogando muita bola, De Bruyne, não preciso nem falar nada, mas quando a gente leva para o âmbito da Europa, não tem um que não fique com o pé atrás Com esse City Visto que o time sempre é considerado favorito né? Principalmente nas casas de apostas Mas nunca consegue chegar em final Sempre tropeça Lembrando né? que temporada passada Tropeçou contra o Tottenham Então assim, é não, assim Oitavas na oitava? Aquele jogo quarto semifinal.
0: semifinal Não, o Tottenham, ah, Tottenham
1: não, é semifinal,
0: Já que já foi final foi nas quartas, tá certo. Quartos. Pode As crer. Par. E foi 4x3, né? O jogo de volta, né?
2: Aqueles São gols. Rafa,
0: Teve é, gol do Llorente, aí o Gabriel Jesus meteu o gol nos acréscimos, o Guardiola saiu correndo, aí o VAR olhou.
1: Uma <risos> parte de chiqueiro, <risos> entendido. Se
0: eu tivesse um estádio nesse jogo, eu ia ficar doido. Eu ia ficar doido. Puta que pariu.
1: É, e aí é isso, assim, mesmo com o City pra mim, mesmo o Real Madrid sendo campeão da sua linha, o City não sendo da dele, o City pra mim passou mais confiança nessa temporada como seria essas vitórias do Real Madrid muito magras muito é, contestadas também é bom dizer
0: vamos falar, e... falar real? <risos> apito pesado, que apito pesado o Real Madrid voltou da pandemia com uma força política enorme de bastidor enorme, o papai Florentino Pérez ali, ó Controlando a confederação inteira, a federação espanhola ali, mano. Era a pênalti a favor de todo jogo. Se ia ter pênalti contra, contra o adversário, os caras, opa, calma aí, anula, foi não. Teve jogo contra o Valência, que os caras arrumaram uma falta, sei lá de onde, para anular um gol do Valência. Foi um apito bem pesado para o Real Madrid. E alguns dos últimos anos, o Real Madrid também teve uma ajuda boa na UEFA. O Barça também teve no começo da década e o Real Madrid nos últimos anos. Mas nesse ano parece que o Real não está com toda essa força política ou tentando, de alguma forma, ter esse apoio na UEFA. Tanto que no jogo contra o City, jogo da, da ida das oitavas, o Gabriel Jesus teve aquele mini encosto com as mãos nas costas do Sérgio Ramos, que se o apito fosse pesar, daria essa falta, como deu, por exemplo, aquele pênalti para o Real Madrid no jogo contra a Juventus. Foi na temporada passada aquele jogo, Vini? Okay. Retrasada, né?
2: Um minuto, na retrasada. Retrasada, hum. que o Bufão foi expulso e hum. tal pênalti lá e a Juventus vencia por 3 a 0 e aí com esse gol teve expulsão para cima do Buffon ainda e aí entrou o Chesney e Cristiano Ronaldo bateu o pênalti lá, mas totalmente contrário, não existe aquela falta se fosse em qualquer outro lance, qualquer outro minuto, não seria dado um pênalti daquele e já tinha VAR já tinha VAR estava sendo a primeira temporada com o VAR na Champions League mas... Muito, muito forçado. Discutível, né? É aquele que é. a gente pega
0: e fala, depende para quem que é. É mais ou menos é. o caso do Brasil aqui. Se é o Fagner que entra, é cartão ou não. Se é o Felipe Melo, é expulso da hora. Não tem conversa. Então, é pesos e medidas diferentes. Então, voltando aqui para o raciocínio, o Real Madrid, da mesma forma, no jogo de Liga contra o City, não anularam o gol do Jesus no empate e depois expulsaram o Sérgio Ramos. Então, meio que mostra que desse ano não tá tendo ajudinha aí, não tá tendo o cafezinho grátis pro Real Madrid. Tá mais neutro, né? Tá mais, tá mais neutro. Não encontrei ainda quem que é o time que eles estão ajudando ali. Se eu souber, eu vou soltar aqui, que eu não tenho, não tenho essas firulas essas aí de vocês não, que vocês ficam muito bravos quando falam que o time de vocês tá sendo ajudado. Até se fosse o meu, o Chelsea ia
2: estar tá falando, falar nós estamos sendo ajudados. Oh, no né? Campeonato Italiano, o Over da Juventus, eu sempre conto com o pênalti a nosso favor. Verdade. <risos> é verdade. Tem que
0: ajudar o <risos> Juventus e o Cristiano Ronaldo, né? A
2: fazer gol. É verdade. <risos>
0: Sempre. Gente... É, você concluiu sobre o City, Marcão? Alguma coisa mais que você quer dizer?
2: Eu,
1: aí, falando isso mesmo, que mesmo é, o City estando em fase melhor, mesmo tendo vantagem, mesmo jogando na sua casa, por conta desse seu sua fama na Europa, eu não consigo cravar que ele está classificado. Não ficaria totalmente surpreso com uma classificação do Real Madrid. É, então, fica esse quezinho de dúvida aí, porque a gente está falando de um time gigantesco na Europa contra o um time que não tem nenhum título ainda na Champions League. Então, apesar de tudo, é, quase tudo pelo menos está a favor do City, é, não estava nada aqui ainda não. Para mim, pode acontecer qualquer coisa.
0: É, o Real Madrid, esse confronto de gigantes aí, né? Vai ter 13 títulos da Champions League em campo. <risos>
2: Todos Vinícius do Real Madrid. Madrid. O <risos> que Henrique, você acha desse jogo aí? Desse Cara, sobre aí? esse jogo aí, eu já começo logo rebatendo a você, sobre o Vinícius Júnior. Um time que depende de Vinícius Júnior ou Rodrigo para ser titular e decidir um jogo, eu acho que está muito abaixo do que ele já foi na história do futebol. E por que está que lá? Hazard está tá vindo aí de lesão, não consegue ter um condicionamento físico para dar um segmento... E o Beio está de... forçando aí, eu quero ir embora, quero sair, não quero jogar. E claro, então, então, só esses dois garotos aí, tem potencial para deslanchar na carreira? Tem, mas não é o momento de decidir. Eles podem aparecer, decidir, criar um título aí para o Real Madrid? Pode, mas eu não vejo como grande trunfo que possa realizar algo. Já pelo lado do e a gente tem ali, vai depender do Gabriel Jesus, eu até potencializo mais o Gabriel do que esses dois garotos do Real, mas é, no contexto geral aí, um Real Madrid sem seu principal defensor, líder dentro de campo, que é o Sérgio Ramos, batedor de pênalti, apesar que ter o Benzema, mas o Sérgio Ramos, eu não estou recordado dele perder um pênalti. Então, é, eu acho que isso pesa um pouco, dá um equilíbrio aí na partida. O City ainda bem que fez dois gols fora, mas eu acho que é o jogo mais complicado dessa fase aí de oitavas e de final. Não me surpreendo com nenhuma classificação de nenhum lado.
0: É, inclusive, eu não deixei aberto aqui as prévias, eu já vou fazer já, que é, estamos gravando esse podcast na terça-feira, dia 4 de agosto, já tem três dias ainda para o jogo, mas a UEFA já fez as prévias aí dos jogos das oitavas. E aí, eu queria dar uma olhada. O City está com Ederson Walker, Fernandinho, Laporte Cancelo, Rodri De Bruyne, Gundogan, Marrez Jesus Sterling. O Real cortou a Carvajal, Varane, Militão, que vai ser o substituto do Sérgio Nossa. Ramos. Nossa. E Mendy, porque o Marcelo parece que é desfalque também. Casemiro Kroos, Modric, Hazard, Vinícius Júnior e Benzema. Eu é, acho que nesse jogo, assim, nesse confronto específico de. Tanto falando sobre as expectativas de cada um dos times, eu acredito que o Real Madrid, por mais que ele tenha um técnico foda, que ele tenha uma paciência ímpar nos seus jogos, é um time que em toda a era Zidane, ele sempre cedeu muitas oportunidades ao seu adversário e mesmo assim nunca foi punido, ele sempre teve essa marca esquisito. É um dos times que se você for analisar por métodos de VT, como a gente faz, por método de expected goals, essa defesa sempre devia tomar muito mais gols do que ela toma e aí na época com o Keylor Navas ele salvava Hoje em dia o Courtois está muito bem Tem conseguido salvar muitos desses gols Então é, o Real ele tem esses trunfos assim, De ser um time que sabe sofrer De ser um time que não perde a calma Mas para mim também é um time acho, que carece de qualidade Eu acredito que o, o Real está iniciando um ciclo de reconstrução do time Você tem Marcelo em fim de carreira Você tem Modric em fim de carreira é, Você até hoje não contratou um substituto para o Cristiano Ronaldo. Contratou o Hazard, né? Contratou o Hazard, né? Verdade. Vamos ver quando o Hazard Só vai esquecer.
2: É é. É. A volta desse retorno do futebol aqui, o Real Madrid jogou 11 vezes e sete jogos foram, fizeram o aí, Terminaram sem tomar gol.
0: Hum, olha aí. É, é, então, o Hazard, a gente tem que ver quando é que ele vai focar no futebol e esquecer um pouco da de assaltar a dispensa, né, que dele ele mesmo falou. É <risos> Gordinho, meu, meu ídolo, aí o Hazard. Entendo muito bem o que ele faz. Então, assim, é, o Real pode surpreender os kits, devolver um 2 a 1 passar nos penas? Pode. Eu acredito, eu não acredito. Para mim, é, eu já falei outras vezes, o Real Madrid perde muito sem o Sérgio Ramos. Muito, é absurdo. O Varane não consegue ser o protagonista dessa zaga. Não acredito que o Militão vá conseguir também. É, o Varane é um ótimo zagueiro para acompanhar o líder. É como o Joe Gomes jogando com o Van Dijk. O Joe Gomes não vai substituir o Van Dijk, mas vai fazer um parceiro ali sólido com o Van Dijk. E aí, eu já trouxe esse dado no jogo, primeiro jogo da fase de grupos dessa temporada. PSG 3 a 0 no Real Madrid. Que o Real Madrid estava sem o Sérgio Ramos. E eu trouxe a informação, fui atrás disso porque eu lembrava de memória e fui caçar para ver se a memória não, não estava me enganando, e quantas vezes isso tinha acontecido. Foram coisas de cinco ou seis jogos que o Real Madrid jogou sem o Sérgio Ramos, e em todos eles ele tomou três gols. Todos Nossa. ele tomou três gols. Então a defesa perde muito sem o Sérgio Ramos. Então, por esse motivo e pelo fato, o City hoje me parece um time mais, de fato, completo, mais capaz, igual o Marcos destacou. Eu acredito o City eu acredito que pode chegar ao título. Para mim ele vai passar, vai para Lisboa e acredito que é um time que pode chegar ao título. Não é dos meus favoritos, mas acredito que ele tem chance
2: Concordo. Eu discordo. Para mim é semifinal. O máximo. Vocês disseram para vocês, quem vocês acham que passa aí nesse confronto ou não? É Real assim, e... Rapaz, o City está com a vantagem. Por causa dos gols fora de, de, de casa. Eu acho que isso daí é o que vai determinar a classificação.
0: Beleza, então vamos para o próximo aqui, próximo jogo das oitavas de final. A Juventus do Vini
2: contra o meu Lyon. Então, Fala uma palavra a palavra sobre a Juventus aí, Vini. A Juventus é... Caramba, como é que eu explico isso? Pra... Porque ser torcedor da Juventus é algo que você tem que aprender a lidar com o time jogar não muito bem e você vê ela conquistando as vitórias. Então, quando você aprende a lidar com isso, você acha algo normal. Só que nessa temporada, há algo bem anormal, porque a Juventus, pegando aí esses nove anos que ela vem sendo campeã italiana, a gente está com um time mais fraco. É o time que não, não tem liga, não deu liga. Você acha, você
0: acha que esse time dessa temporada é o mais fraco desses nove que foram campeões aí? É isso?
2: Isso, isso mesmo. Então... Até o primeiro time lá, onde não tinha tantas estrelas, que ainda tinha lá o Del Piero... É, é, foi melhor do que essa Juventus agora a Juventus que tomou é um mais de 20 gols tá? para italiano é algo a, a, a se questionar porque a Juventus em si tomou ela toma mais de 20 gols, acho que foram 22 ou 24 não é pouco, hein? é pouco mas pouco, ela é um time é. que não toma 20 gols eu acho ela que ela tomou até... só
0: nos últimos 4 jogos como visitante ela tomou uns 10 <risos> Acho que ela Já tomou 4 do, do Milan, 3 do Zassuolo, 2 é, do Cagliari, não, não, é tom... é, é, não é possível que esse time tomou só 22 gols. Gol. 43 gols é realmente uma Juventus é que não é a Juventus que a gente normalmente conhece. né?
2: Então, o que, o que era de maior destaque na Juventus nesse, nesses anos, e até para confrontos na Europa, é sua defesa, que tinha Bonucci, Guilherme e Basale Basaglio aposentou que a Lime está machucada, entrou o de delite que veio do Ajax, o Buffon não é mais goleiro, é o Chesney. Ah, beleza, é o Chesney. Está fazendo as defesas que é para fazer que são defensáveis, mas aquelas grandes defesas, quando a gente espera de um goleiro como o um Buffon, o um Cacilhas, que você, pô, que defesa foi essa? Ele não tira essas defesas. Então é algo que está acontecendo nesses gols. E lá na frente, a gente tem um certo problema, porque todos os jogadores querem passar a bola para Cristiano Ronaldo. Mesmo não sendo a hora de passar a bola para ele, ele se sente impressionado de enfiar a bola para ele e ele tentar decidir. Ele não está sendo tão decisivo, apesar de ter feito muitos gols, de ter sido o artilheiro da Juventus, ele não está sendo tão decisivo quanto tem que ser. Pode pegar aí essa, esses quatro jogos que faltam para a Juventus na Champions League e fazer uma, uma competição fantástica? Pode, porque é uma das competições que ele mais se sente à vontade. Mas... Eu acredito que a Juventus, com o pezinho bem no chão, ela só passa do Lyon. Porque se pegar o Real Madrid ou um City, com o Real Madrid até que equilibra. Mas pegando um City eu fico com medo. Porque o City é um time que, que gosta de ter a posse de bola e contra a Juventus, os times que têm a posse de bola se sobressaem. a Juventus não sabe jogar esse jogo. Contra o Lyon, a gente vai tentar se impor, acredito que a bola fique mais com a Juventus nesse período, porque é até ela que precisa da iniciativa, é ela que tem que correr atrás de um gol, o Lyon não precisa. Vai jogar no estádio lá, Aliança Arena, que é o da Juventus, vai jogar em casa, não está contando com sua torcida, que mete medo, mas é algo que digamos que temos poucas chances de não se classificar, porque eu acredito que a Juventus faça mais de um gol nessa partida. É, o jogo
0: de ida, só lembrando que esse confronto, o jogo de ida foi 1x0 para o Lyon, foi gol do Tulsar, é o único primeiro volante que tem no elenco do Lyon, e que tinha, porque ele era um jogador que o Hertha Berlim contratou do Lyon em janeiro e deixou emprestado ao Lyon, aí dia 31 de maio acabou esse contrato de empréstimo, né? o Tulsar não faz mais parte do elenco do Lyon. É... Os desfalques que a Juventus tem para esse confronto, pelo menos o primeiro aí contra o Lyon, são o Chiellini, o Decílio, o Kedira e o Douglas Costa. Isso. Decílio de nem é o a...
2: utilizado e nem o Kedira, né, Vini? O ele foi muito utilizado na era do Marcelo Mano Alegre. Ele é um jogador de confiança. Ele é bom porque pode ser usado nas duas laterais, mas só que ele não... não é ele é nem nas duas. Seis nem meia dúzia. Ele é frio dos dois lados. O Douglas Mas... Costa é um jogador que seria interessante para a gente utilizar ele no segundo tempo, onde precisamos de velocidade. Nunca ele jogou bem quando saiu de titular. Então, não, não gosto tanto. Eu prefiro colocar o Bernadette de titular e substituir ele pelo Douglas Costa, do que fazer o inverso. Pode e o faz muita falta, muita falta. Eu vejo um Bonucci inseguro e um delito que ainda está ainda em adaptação. O Delite me convenceu bastante nesse período pós-Paulo eu, eu aqui. Né? O que eu não gostei muito foi que o Demiral voltou. Demiral é um Odivan turco. É sangue no olho ele. estava ele lesionado ou ele... ele estava lesionado? Tinha rompido os ligamentos do, do joelho, mas jogou aí nas duas últimas partidas. Adimens tem cinco zagueiros. Cinco zagueiros. Rugani, Delin, Bonucci, Delite e, Vulgani, e. Bonito, Delic, Bonito. Bonito, Delic, Demiral. Hum, o Roganio é o pior deles? É. De, para <risos> mim, a zaga deveria ser Bonucci e Aline, e quem substituto imediato deveria ser o Demiral. Hum. Então, falando do Lyon aqui agora, falar do Lyon e depois vou jogar
0: a bola para o Marcos, ele passar ele vai ser o primeiro a opinar sobre o confronto de Lyon e Juventus e a expectativa dele sobre cada um dos times. O Lyon, é aí foi surpreendente, né? Bateu a Juventus no jogo de nas oitavas. Ele que conseguiu a classificação para as oitavas assim nos 45 do segundo tempo. Ele estava tomando 2 a 0 acho que era do Leipzig no último jogo da fase de grupos e empatou 2 a 2 e aí classificou porque o Zenit perdeu do Benfica. Foi essa junção aí, né? Vocês lembram? Sim. Foi é essa bagunça. É o grupo de Liga Europa que estava na Champions, exato. Então, o Lyon, que é treinado pelo Rudi Garcia, que era técnico que foi, levou o Lille ao campeonato francês lá em 2012. Lille que tinha o Hazard. Hazard
2: é... É o Túlio de Mello. Túlio de Mello. Cabo, é de...
0: Caballé. Boa lembrança. Caballé, Caballé. tinha que fosse o Montpellier junto com o Giroud, que foi campeão no ano seguinte. Mas não lembro. Pode ter jogado nos dois, inclusive. Caraca. É, aí o Lyon agora como eu já disse ele perdeu o Toulsard que é o único primeiro volante que ele tem nesse elenco e também perdeu o Terrier que é um atacante, barra, ponta é um reserva não é um dos jogadores assim, mais utilizados no Lyon, ele foi vendido para o Rennes o lado positivo é que o Lyon recuperou o Leon recuperou seu melhor jogador, o Memphis Depay que estava lesionado desde dezembro ou outubro deixa eu, deixa eu colar aqui
2: ele não jogou contra o
0: Juventus no jogo dele não, não não jogou, Exatamente. ele estava ele tava fora desde dezembro, estourou o joelho, o Depay, aí ele voltou, e jogou contra o PSG agora na final da Copa da Liga da França, jogo que acabou 0x0, 0, o PSG foi campeão, ele pareceu estar inteiro, acho que ele jogou os 90 minutos, ou foi até a prorrogação, ele saiu no final do segundo tempo, acabei de lembrar, ele saiu no final do segundo tempo, e entrou o no lugar dele, é, então além do Memphis Depay que o Lyon está recuperando agora, o Lyon também recupera o Jeff Haney Adelaide, que vinha sendo um dos principais jogadores do Lyon também, lá no início da temporada, um jogador que veio contratado do Angers, se não me falha a memória. É, é um Lyon que chega aqui sem ter muito o que perder, é total azarão nessa fase aqui, o é, um time que não joga, ficou cinco, quase cinco meses parado, o Campeonato Francês parou no final de março e não voltou, foi cancelado a temporada, ele voltou a jogar dia 31 de julho, então, vocês contam aí, do lado do dia 10 de março até 5 de julho, você tem abril, maio, junho, julho, quase agosto, são quase cinco meses do Lyon sem entrar em campo. Então, certamente o time não vai ter o mesmo condicionamento físico de um time que está vindo de, de, de temporada, que os principais destaques aí são os times italianos. Os espanhóis acho que levam até bastante vantagem nisso também, né? Que acabou
2: próximo do italiano, né? Premier League também. Premier League, quem, quem é quase está parado aí há um mês é os alemães, né? Sim. O alemão já deu um mês,
0: fato. A final da Copa da Alemanha, eu acho que foi no dia 4 de, julho.
2: 4 de julho. E o PSG em Lyon com muita desvantagem porque o PSG jogou apenas um jogo. Dois jogos, é dois finais e não dá para pegar ritmo nisso. E o Lyon só jogou uma final também, que não dá para pegar ritmo nisso. Então, tem muita vantagem dos adversários. É, então, o Lyon
0: aí é isso, né? O time que vem como franco atirador, né? total azarão, assim, acho que é das maiores zebras aqui. Você pode discutir se a maior zebra é o Lyon ou o RB Leipzig e mas dificilmente você vai sair desses dois nomes. São os times mais fracos, claramente. E. O que mais quer dizer? Me fugiu agora? Ah, e ele vem com uma vantagem enorme, pelo menos, né? Meio de 1x0, é um placar difícil de ser revertido esse 1x0. Então, passo a bola. Para o Marcão, Marco Merola vai começar a falar aqui o que ele acha desses dois times e o que ele pensa desse
1: confronto. Bom, eu penso um cenário igual esse que o Vini falou, que a Juventus vai ter a posse de bola e o vai se defender e tentar contra-atacar até pelo que a gente está falando aqui do tempo que o Lyon está sem jogar, considerando esse jogo que ele teve com o PSG na final. Então, o eles não vão ter preparo físico para ficar marcando em cima, essas coisas. Vai se defender e eu acredito que o Lyon vai jogar no 0x0 assim, e se tomar 1x0 ele também joga assim para levar o jogo para prorrogação, pênalti, estender o máximo possível. Mas se expor bem pouco e só se tomar o 2x0, aí sim ele vai para cima. A questão é, analisando os VTs do Lyon, ele tem uma defesa muito fraca, muito fácil de ser penetrada E a gente tem jogadores de qualidade né? Apesar do Vini não ser muito fã Pela Cristiano Ronaldo De bala eu vi que vai jogar também Então assim, o time é, Vai ser uma estratégia arriscada Mas eu acho que eles não podem oferecer Mais do que isso Um time que fica cinco meses sem jogar bola é, Penso aí que a Juventus consegue A classificação Justamente por conta Da diferença de ritmo
2: de jogo não é que eu sou rei do, do Cristiano Ronaldo. Até nas comparações, se aquela de escolher Messi ou Cristiano Ronaldo, eu escolho o Cristiano Ronaldo. Mas é que eu acho que ele ainda não desempenhou o potencial. É bipolar, do... então. Você gosta é. do Cristiano Ronaldo, vai no time dos outros. Ele está bem abaixo do que ele pode dar. Eu acho que é isso. Uh... Se ele veio para ser a principal estrela e não está sendo. De bala está aí na cola. Eu tenho gostado
0: bastante dele pós retorno do futebol aí dessa pandemia aí ele tem feito a Juventus em si né tem feito alguns jogos que a gente tem se surpreendido bastante né Juventus, apesar de ela não muito tá, bem está mantendo né ela não está exibindo esse mesmo nível em todos os jogos apesar disso né teve alguns jogos que ela exibiu que você falou caraca se mostrar mais daquilo ali pode ser legal pode ser bom
2: né é ela sofreu contra a Atalanta e contra o Sassuolo, que são times que impõem velocidade, e a Atalanta até gosta de ficar um pouco mais com a posse de bola. Então, quando equilibrou a posse de bola, quando ela se sentiu, quando ela ficou ameaçada sem ter a posse de bola, então aí ela sofreu. E o Sassuolo foi um time ali que era muito contra-ataque, muito contra-ataque e pegava a defesa exposta. Então, foram até dois, os dois empates aí que saiu 3 a 3 e 2 a 2 e é um jogo que me, me fez chamar a atenção para isso, que comprovou que a Juventus não se dá bem quando fica sem a futebol. É verdade, você falou bastante isso mesmo. Então eu então... vou
0: passar a minha visão aqui sobre esses dois times desse confronto e deixar o Vini como especialista do futebol italiano para fechar. Meu pensamento aqui é o seguinte, o Lyon ele tem uma forma de atacar em transição e que para mim vai ferir muito a Juventus. A Juventus mostrou para mim nesse período do italiano assistindo aqui, é, que é um time que peca na proteção da sua defesa. Não tem um volantão ali que faz esse trabalho. Então, o primeiro volante deles é o Pianic, não sabemos ainda se a Juventus vai seguir usando o Pianic na Champions League, por conta dele já estar acertado com o Barcelona, mas o fato é que ele é um daqueles meias que joga com a bola no pé. Ele não é um meia que vai ser marcador, que vai ser um casemiro da vida que vai destruir o ataque adversário. Então eu acredito que está muito ligado a essa, esse posicionamento específico do Pianic é o que pesa muito na defesa da Juventus, que sofre com essas bolas em transição. E o Lyon é muito forte com essa bola, principalmente caindo pelo lado esquerdo onde tem o Marçal, tem o Aouar, tem o Cornet, ou o Depay, ou o Toquecambio, ele pode escolher quem vai jogar naquele lado. O fato é que o Lyon sempre ataca com muita força na esquerda e faz essa bola chegar no lado direito e consegue finalizar, consegue chegar ao gol. Então eu acredito que para a Juventus passar, ela vai precisar fazer três gols. Eu acho difícil, pelo que ela vem mostrando e pelo estilo de jogo do Lyon, que vale lembrar, esses três zagueiros que o Lyon usou no jogo de ida contra a Juventus, foi pensado ali. O Rudy Garcia utilizou essa formação uma ou duas vezes antes da temporada apenas, e ele usou no jogo do final de semana antes de enfrentar a Juventus. Ele já estava testando uma ideia ali de como ele ia fazer o seu time jogar. Normalmente o Lyon joga no 4-3-3, dominando o jogo, indo para cima e tal. Então ele visualizou um estilo de jogo ali e deu certo. No jogo de ida, é acredito que ele vai repetir aqui. E pensa que a Juventus, se passar, vai ter muita dificuldade. Mas se passar, aí eu já vejo um time parecido com o City. Um time que não é dos meus favoritos, mas que tem poder para ir em frente e de repente chegar na final e quem sabe aí se ganhar corpo, se acertar uns um detalhezinhos ali. Acaba chegando ao título. Não é o meu favorito, obviamente. Já o Lyon, se conseguir empatar 1 um a 1, um, ganhar, perder por dois a um só e classificar para Lisboa nas quartas de final é fim de história. Vai lá passear um pouco em Lisboa e aí volta para casa.
2: Então, é Juventus e Lyon. Lyon com a vantagem de 1 a 0 deve totalmente abrir mão de ter a posse de bola. Ele só quer que passe esses 90 minutos. Ele sabe, o Rúlio Garcia sabe que não tem uma defesa tão boa, não tem mais o seu volante de contenção, que é o Tursar, e ele deve adotar novamente essa defesa com três zagueiros, porque deu certo no primeiro jogo, deve explorar ali a velocidade com o Maxwell Cornet e o Cambe, e a volta do Depay fica aquele jogador que, numa jogada, pode decidir o um jogo aí. Porque um, o seu Leão faz 1x0, um fica muito difícil para a Juventus. Já pelo lado da Juventus, eu vejo que vai ser um jogo do jeito que ela gosta, ela vai ter a posse de bola o tempo todo, como foi inclusive no jogo da França, e o Lyon aproveitou ali alguns lances, teve eu acho que umas 6, 7 chances de concluir ao gol do, da Juventus, e após o gol ela teve mais ainda, então é algo que vai se repetir no primeiro jogo, a Juventus vai manter a posse de bola, e torço para que coloque a bola para dentro do gol, isso é uma das possibilidades. A Juventus, eu também concordo, que se ela, ela não precisa somente de dois gols, porque acredito que ela venha é sofrer um, então faça logo o terceiro e mantenha esse, no mínimo três gols aí para se classificar. Eu gosto dessa ideia. É uma partida que... Acho que a mais, a mais calculista é a do Real Madrid e City, e a segunda seria essa daqui, Juventus e Lyon. Não está um intervalo, tão grande de distância aí entre a equipe da Juventus e a equipe do Lyon. Lyon tem essa falta do ritmo de jogo que pode pecar, porque eles vão estar correndo 90 minutos defendendo, e isso cansa muito mais do que atacar. A Juventus, ela sabe controlar essa posse de bola, de mandar a bola para a direita, mandar a bola para a esquerda, ficar rodeando ali com a bola, até ter a sua oportunidade. Então, acredito que seja esse jogo assim. Vai ter um jogo que pode ser bem chato de assistir, mas vai ter a emoção da Champions League. Não é novidade se tratando <risos> da Juventus. <risos> Exatamente.
0: E para você, Vini, até onde a Juve tem capacidade de ir?
2: É, eu acho um pé no chão, acredito que ela passe esse jogo. Se pegar um Real Madrid, eu acredito que ela passe. Sobre o Real Madrid, até mais fácil do que contra o Lyon. E se pegar um City, complica, porque ela não vai ter a posse de bola. E aí vai depender de quanto ela consegue se defender no eventual semifinal, se caso ela passe nas quartas, ela deve enfrentar um Bayern de Munique que eu acho que é o mais forte ali do outro lado, e se pegar um Napoli, que eu acredito que vai passar do Barcelona, aí equilibra que o jogo tá em casa, Napoli e Juventus o jogo tá em casa é, aí... a Juventus daí ganha do Napoli né? igual ganhou na final da
0: Copa da Itália é um jogo mais equilibrado então, vamos agora para o próximo jogo, o lado de baixo da chave das oitavas de final, Napoli e Barcelona. É, eu ia falar do Napoli, mas eu acabei de lembrar que o Napoli é do Vinícius, é que eu gosto tanto desse time que eu ia falar sobre ele. <risos> e que eu cotei para ser campeão italiano nessa temporada, e só faltou o time estar seis posições acima para eu acertar.
2: Só isso. Mas então, Napoli. <risos> é, Napoli é um time aí que Teve reviravoltas nessa temporada. É, acreditei também como um favorito ao título aí do campeonato italiano, até porque eu já, já esperava que a Juventus estava abaixo do que era, então ela começava a ter adversários para essa disputa. E o Napoli era um por ser pela temporada que ele fez em 2018, 2019. E o Napoli começou a passar por problemas internos no início da temporada onde teve filho de presidente entrando no vestiário, falando mal dos jogadores, teve uma revolução dos jogadores contra a diretoria, e aí o Carlos Ancelotti, que era o técnico na época, ficou do lado dos jogadores, se posicionou, peitou a diretoria, e foi se encaminhando essa disputa aí, esse embate, até a finalização do, da fase de grupo da Champions quando Carlo Ancelotti conseguiu ali classificar um grupo que tinha Liverpool, e a surpresa, que era o RB Salzburg, é, com dois, três dias, o Carlo Ancelotti foi demitido como um, uma fala aí da diretoria, quem manda aqui é a gente. Então, contrataram o Genaro Gattuso como um bombeiro, vai lá, apague esse fogo, garoto, e coloca a ordem aqui, porque quem manda somos nós. E ele chegou, ganhou o elenco, Ficou do lado dos jogadores também, só que ele conseguiu fazer essa paz aí. E veio a pandemia, e isso ajudou muito mais ainda a, a equipe do Napoli. Pois na volta voltou uma outra equipe, uma equipe unida, encorpada, voltou a ser aquele Napoli que era do Sarri, que hoje é técnico da Juventus, aquele Napoli com transição de bola, com verticalidade, com contra-ataques fulminantes aí, matando e fazendo gols sempre que o adversário bobeia. Então é um Napoli que vem forte. Esse é o, o Napoli atual que conseguiu vencer a Juventus nos pênaltis da Copa Itália, beleza. Mas jogou muito bem e merecia até é, o título já nos 90 minutos. Foi, é uma equipe que é a, aquela equipe que a gente credenciou para ser a favorita e ganhar o italiano. Essa é a equipe. Então, primeiro uhum. jogo contra o Barcelona, nas oitavas, estava tendo aquela transição. Gattuso chegando, arrumando a equipe, e já mostrava alguns indícios de que seria algo melhor do que a equipe do Ancelotti. Barcelona conseguiu fazer um gol, porque o Napoli fez, abriu o placar e o Barcelona conseguiu o um empate. Vai com a vantagem aí do gol fora de casa. Mas o Barcelona passa por alguns problemas aí, que o Gustavo vai falar já já. E agora o Napoli, ele, mesmo em desvantagem, por ter esse gol fora, vai jogar na casa do Barcelona, que é muito difícil. Eu credencio o Napoli como favorito, Aí ah, ia passar desse confronto
0: Beleza É o Napoli que Ele adora fazer um negócio de Parecer que está com a vida já resolvida Nos primeiros jogos da fase de grupo Parece que já está classificado E aí quando você vai ver os caras chegam na última rodada E precisa ganhar ainda Para chegar lá né? Na temporada retrasada Eles estavam no grupo do Liverpool PSG Não lembro quem era o outro time e eles ganharam, acho que, do Liverpool lá, ganharam do PSG lá e conseguiram não classificar. Tiveram que ir a Enfield no último jogo e ganhar do Liverpool, não conseguiram e ficaram fora. Enquanto que o e nessa temporada aqui, a coisa, né? Ele precisou ganhar do Salzburg no último jogo aí para conseguir classificar para a próxima fase. É nesse confronto aqui, que o Napoli vai estar sem o Manolas, o zagueiro da equipe, e não vai poder utilizar o Gulan e o Iunes, que não estão inscritos. Aí não sabemos se, passando de fase numa eventual quartas de final, se abre uma nova etapa de inscrição e aí o Napoli poderia inscrever o lateral e o ponta, que são dois bons jogadores da equipe, ainda que não sejam hoje em dia dos titulares. O Gulan já foi, sim, um jogador muito importante para o Napoli, mas lesões recorrentes fizeram ele perder cada vez mais espaço na equipe. O Barcelona a gente sabe que vem com problemas ali na diretoria, está tentando destruir o clube há muitos anos desde 2016 mais ou menos, né? o último título da Champions foi em 2015 com o trio MSN, com o Luiz Henrique no comando, aquele time voava jogava bem, e aí no mesmo período que o, o clube passou por uma transição de elenco pelo Neymar, Iniesta saiu para aposentar não dá para dizer aposentar, porque o Iniesta não aposentou até hoje, onde o Chá Fernandes saiu para se aposentar e aí foi tendo uma sucessão de erros em escolher treinadores ruins, em contratar jogadores ruins e o Barcelona hoje está no fundo do poço e a gente até brinca perguntando o que seria do Barcelona sem o Messi, que já está com 32 e tá... então a idade já está batendo no Messi, então ele tem conseguido fazer a diferença da forma que ele fazia com cada vez menos frequência e a gente sempre se pergunta, quando o Messi aposentar o que vai acontecer com o Barcelona? Vai virar sétimo colocado do campeonato? É muito capaz de... o Barcelona estar tá iniciando uma era de ostracismo igual tem sido o United desde que o Ferguson aposentou em 2013. O United parece apto a voltar a brigar pelo título inglês? Só agora, oito, nove anos depois dessa aposentadoria do Ferguson. Então o Barcelona está num momento muito delicado, muito complicado... Ele demitiu o técnico Ernesto Valverde no final do ano, foi uma decisão acertadíssima, nunca era nem para ter contratado o Ernesto Valverde. Demorou para vir essa demissão. Foi por Ernesto Valverde que o Barcelona tomou duas viradas históricas na Champions, diante da Roma e diante do Liverpool na temporada passada. E mesmo assim, ele não caiu. A diretoria continuou com esse cara claramente incapaz de estar ali. E aí, quando você pensa, pô, será que vai vir o Chaves? Será que vai vir alguém bom? Eles trazem o que que se tinha e parece um Ernesto Valverde 2.0. O time segue totalmente com falhas estruturais muito graves. É um time muito desorganizado, que não sabe se compor na defesa. É um time que não tem a marcação pressão que tinha do Guardiola, que fazia esse estilo de posse de bola ofensiva funcionar. É um time hoje que é muito fácil de ser contra-atacado e que contra muitos times não consegue ser o dominante na posse de bola. Então é o Barcelona que levanta muitas dúvidas e que para esse confronto contra o Napoli vai ter ainda mais problemas, porque não vai contar com o zagueiro um titi, isso tudo bem, já vem jogando Piquet com o Lenglet ali, esse problema é contornável, mas no meio campo não vai ter o Busquets e o Vidal. E esses caras, para mim, não tem substituto no elenco do Barcelona. O Vidal, inclusive, para mim, é dos poucos que consegue, junto do Suárez e do Messi, carregar esse piano. A presença física do Vidal é sempre muito importante na área, para o Barcelona. E aí o Barça vai estar sem esses dois jogadores no
1: confronto com o Napoli.
2: Saudade do Vidal, na né, Juventus?
1: <risos> é, só, quero só aproveitar aqui, né? agora que o Ancelotti está na minha liga, com todo o respeito ao Carlão, tá? mas hoje em dia ser melhor que ele não é mérito para ninguém, tá? <risos> Verdade. Acho... Ou coisinha feia que ele está fazendo no Everton, mas enfim, é, nesse confronto... É uma coisa semelhante né, ao que a gente, ao que eu falei sobre City e Real Madrid Que o Real Madrid foi campeão da Liga o City não foi na dele Aqui a gente tem um Barcelona que ficou em segundo lugar E o Nápoles que ficou em sétimo Mas no atual momento, para mim, o Nápoles chega bem melhor O Barcelona, quando ele veio para essa pausa Ele estava na frente do campeonato Teve uma série de tropeços aí que permitiu o Real Madrid ultrapassar ele enquanto que o Nápoles né, já tinha perdido a temporada nesses episódios citados pelo Vini aí, e o que ele fez mesmo foi mais um, um campeonato de recuperação. Então, para mim, hoje o Napoli é um time mais preparado. Não sei ainda eu não sei se já está confirmado o jogo na Espanha ou não, né por conta do novo surto que teve lá do coronavírus, mas mesmo assim está sem torcida... E mesmo o jogo sendo comando de campo do Barcelona, seja onde for, e do, e do Barcelona ter feito um gol lá na Itália, para mim, o Napoli hoje tem mais chance de passar que o Barcelona. Eu confio mais no time do, do Napoli do que do Barcelona. Como eu disse lá no Guia da Champions League, a Messi dependência nunca ficou tão evidente. Hoje a gente sabe que o Barcelona ser o um Messi não é ninguém, e com o Messi, aquilo que o Gustavo falou... A idade chega, ele não consegue fazer tanta diferença como ele fazia aquela época e na mesma frequência. Para o Barcelona conseguir alguma coisa aqui, ele tem que fazer quatro jogos aí espetaculares, o que eu acho que não vai acontecer.
2: Sim.
0: Se o Vini não vai, eu vou.
2: É... <risos> aí, é mas vá. Uma... Não, de boa.
0: É, então para mim é isso, para eu falar minha visão aqui é, Barcelona pode passar se tiver naqueles dias que faz jogos miraculosos, que é cada vez mais raro, não sei se eu boto tanta fé nisso pelos desfalques que eles estão tendo aí, vai ser Messi, Soares o Griezmann a empresa vai adorar, fala isso, o Griezmann tem que aparecer, e a gente sabe que isso não vai acontecer o Griezmann nunca foi acolhido pelo elenco do Barcelona, nunca foi realmente entrosado ali é, o Napoli vai fazer um jogo ali, né? É, não conseguiu fazer parte da panelinha. O Napoli para mim, vai fazer um jogo muito igual aqui. Eles estão com um volume ofensivo muito absurdo nos jogos deles. Estão jogando... O lado esquerdo ali é pesadíssimo, tanto que eles atacam por ali, com o Mário Rui. O Fabiá que centraliza, um Insigne que cai junto na ponta com o Mário Rui. É uma dupla muito foda. O Zelis, que também atua naquele setor. O Napoli tá me convencendo bastante. Ganhar do Barcelona não é das tarefas mais fáceis do campinou. A FIFA pode dizer o que ela quiser, para mim o campinou tem dimensões maiores, sim. Fica muito claro quando você observa como a defesa fica mais espaçada, os jogadores dentro do campinou e para mim é por questão de ter dimensões maiores e é nisso que eu acredito que o Barcelona leva a vantagem, não seja não só pela torcida em si, mas também pela dimensão que faz com que o Barcelona com o seu jogo de troca de passes, de triangulação, de meter passes em profundidade consiga fluir melhor, porque ele vai ter mais espaço entre cada um dos dois jogadores de defesa, o lateral junto com o zagueiro, por exemplo, eles vão ter que ter uma distância maior entre eles. E aí, eu acredito que o Barcelona leva vantagem nisso, mas eu penso que o Dampolim vai fazer um jogo extremamente igual com o Barcelona. Um novo 1 a 1 aqui, o jogo de prorrogação e pênalti não seria nada surpreendente para mim. E o Barcelona, passando de fase, pegaria o Barga de Munique. E aí, é fim de papo. Aí já era o Chelsea? O Barney, ou o Chelsea? Ainda Entendi. temos alguém que acredita. Vamos <risos> ser... Ah, e só sobre o Napoli. que eu não falei minha previsão, né? o Barcelona para me passar aqui morre. O Napoli se passar, deve encarar aquele que provavelmente vai ser um dos times mais fortes, vai ter top 3 candidato, o Barney é, vai dar jogo. Não vai ser o Napoli, não vai ser caminho fácil para o Barney passar não
2: para fechar aqui esse jogo Barcelona e Nápoles, é o que eu disse no início aí o Nápoles ele está melhor um bem empolgado vem com ritmo Napoli foi campeão da Copa Itália Ok garantiu ali sua vaga já na Liga Europa e não precisava ficar entre os seis melhores colocados ficou em sétimo e fazia jogos sempre procurando o gol sempre procurando vencer todos os jogos até o último agora onde quase todo mundo já descartou essa rodada, o Napoli jogou para frente, o Insigne é, até jogou, se machucou ali, mas não é nada grave. É, é, os jornais que estão especulando que ele é, é desfalque, mas não é nada grave, ele vai estar em campo. e Então, é, vejo um Napoli que fez uma volta do futebol pós-título de, de Copa Itália, preparação para esse jogo do Barcelona. É o jogo do ano do Napoli, e eles estão muito bem preparados para conseguir a vitória, e não vou me surpreender se eles enfiarem a goleada no Barcelona. três oh. Não me surpreendo com isso. Devido o Barcelona ter essa falta de proteção de defesa, que não está com o busquei e o Vidal, como o Gustavo citou. O Piquet é um zagueiro que hoje joga muito mais com o nome do que ele conquistou ali naquele período, na era Guardiola, e tem ao seu lado o Lengue, que deu certo temporada passada até o limite que encontrou um livre Mas essa verticalidade do Napoli, essa velocidade, toda hora batendo ali na defesa do Barcelona, vai uma hora furar. E depois que furar, o Barcelona vai ter que correr atrás, e então vai sair as brechas do contra-ataque, que é muito bom esse contra-ataque do Napoli. Deve passar do Barcelona... Deve enfrentar um Bayern de Munique, se caso o Chelsea não conseguir um grande milagre aí. E contra o Bayern de Munique, é um, será um dos jogos mais lindos dessa edição aí da Champions League. Tem tudo para ser. Que ainda há é. um eventual finalista, acho que estou pesando demais, porque ainda tem uma semifinal e tem muito time bom desse lado ainda. Mas, é, é... O Napoli dá pra ir chegando O Napoli
0: dá para comparar muito o com Napoli... o Tottenham do ano passado É um time que tá muito planejado Elenco
2: absurdo Tá jogando muito bem É um time que pode ir indo Pode ir caminhando pode ir indo, Brincar de, de, de fazer ele como finalista Como campeão Não é nada surpreendente não Não se assustem galera Tudo que a gente fala aqui Tem fundamento, tem base A gente acompanha esses times praticamente dia a dia, a gente tá vendo a, a ação de cada um, e colocar ele como finalista é algo que não é nada fora do comum, não. Ainda é, mais nesse formato de tiro curto, né, velho? Jogo único. O Bayern que tá bom. fora da Alemanha, isso equilibra demais. É,
1: é. verdade. O Bayern, tem que jogar, né, também.
2: Hã? O Bayern tá. vai estar mais de 30 dias sem jogar. Isso, o Bayern tá mais de 30 dias, o Napoli vem aí a... daqui para o jogo vai completar 5 dias sem jogar. Então vamos para o último jogo das oitavas de final agora, aquele
0: jogo que... Oi? Pode saber esse jogo aí? Sim, eu vou, vou puxar ele aqui e você já entra. Amiguinho, ó. Então, vamos para o jogo que já está definido aqui, não tanto para tipo, Vini, O Vini falou que o Chelsea tem chance e ele acredita que o Napoli pode golear o Barcelona. Olha aí, visão um é. ímpar do nosso especialista no italiano aí, e que é, trabalha muito bem em outras ligas da Europa também. É, então, a gente vai de Bayern e Chelsea agora. Para mim, acabou. Marcos, como <risos> chega o nosso Chelsea?
1: Então, eu ia pedir para abrir e falar, Bayern classifica próximo. Nós vamos discutir
2: mais <risos> a Se você tempo nesse jogo, eu sou a favor.
0: Não precisa é, falar
1: muito aqui mesmo, não. É, porque o Chelsea aqui tem uma missão quase impossível por vários fatores, né? Primeiro, pelo placar. 3x0 lá na Inglaterra, é, segundo pelo time que ele vai enfrentar, eu acho que se o Bayern não tivesse essa distância né, entre o último jogo e essa volta da Champions League, para mim ele chegaria como principal favorito, para mim é um dos favoritos, mas se não fosse esse tempo sem jogos, ele chegava como o favorito a esse título. E o principal fator aqui... O Chelsea...
0: o Chelsea perdeu pro o Arsenal, esse é o principal
1: é. fator. Que usa vermelho, inclusive. Olha. Mas assim, o Chelsea vai ter que se expor demais, é, e o time do Bayern não vai perdoar. É, na, a gente viu na Premier League, o um jogo, por exemplo, contra o West Ham, Chelsea buscando a vitória, e ficando numa exposição violenta, sendo que o jogo estava empatado, e agora ele vai ter que buscar três gols de diferença... Então é, é um time que já tem uma defesa fraca E ficando exposta por tanto tempo né? Que tem que fazer o 1x0, tem que fazer o 2x0, tem que fazer o 3x0 Eu vejo praticamente nula a chance do Chelsea não levar um gol aqui E por isso fica completamente difícil a vida deles Para piorar no final de semana O Turicite estava voando nessa volta da Premier League Sentiu uma lesão muscular se acontecer o um milagre contra o Bahia, pode ser que mesmo assim ele nem volte para essa temporada. Então, para mim, aqui já era. Em respeito ao futebol, vamos dar aqueles 3%, 4% de chance. Isso. Mas vejo uma missão aqui que beira o impossível.
2: É, inclusive. Sobre o, aqui... trazeu... Sobre o Bayern do Munique, trazer uma informação. Na temporada atual, ele só tomou mais de dois gols que foi o terceiro gol contra o Hoffenheim. Apenas esse jogo.
1: Teve um, um 5x1 do Frankfurt, não teve não, na demissão do antigo técnico?
2: Opa!
0: Opa, pegou no calcanhar agora, hein? Acho Como... que foi não, não, vou... não... Lembro do ano passado. Não, vou botar minha mão no fogo. De fato, o único povo que caiu para final do ano, e aí o Hans Dieter Flick, técnico atual, assumiu. A única coisa que eu sei, de cabeça, com certeza... É que o Bayern é o time de melhor campanha na Champions League até esse momento. E só terminando o Chelsea, o Marcos já falou que estará sem City É uma lista, é uma lista de desfalques complicadíssima. Tá certo, Piricueta? que é um dos três zagueiros principais é, lateral... De, zagueiro barra lateral, capitão do time. Passei o Pedro, que provavelmente não joga mais pelo time, já assinou com a Roma e lesionou também contra o Arsenal. O Kanté é dúvida e ele segue como dúvida há muito tempo, então eu já vou dizer que o Kanté não vai jogar. Billy Gilmer, que é um garoto que poderia substituir o Kanté, não vai jogar. É, e, e para mais fechar, Marcos Alonso e Jorginho estão suspensos. Eu hoje... Eu não vou nem abrir a prévia da Champions League nesse jogo aqui, porque hoje eu estava voltando do boxe, eu comecei a fazer um exercício mental para escalar o Chelsea com esse tanto de desfalque E me faltou jogador. Eu não <risos> sei se eu consegui ter jogador no elenco, mas vamos lá. A zaga, vamos lá. Arrisa da balaga, o quepa Aí a zaga com Christian Senzomai e Rudiger, Beleza, Marcos?
2: Sim,
0: beleza. É, lateral esquerda. Emerson Palmieri ainda joga pelo Chelsea?
2: Talvez.
1: Eu acho que não.
0: Alonso tá fora. Já não sei. Meio campo. Kovacic. Barkley, Loftus-Chick tá fora. Kanté está fora. Jorginho tá fora. Guilherme tá fora. Entra o Barkley para jogar do lado do Kovacic? Vai ter que ser. É o que tem. Ala direita. Riz James. Sim. Fraco. Viu de, de frente. Mason Mount. O Givu lá na frente. E o outro ponta. Você tá sem Pulisic. Você tá sem Pedro. Você tá sem William. Sobra o Hudson Modoy? Vai ser, aí, a gente Hudson da... Jesus amado! Meninos do Lampa! Vai,
1: vai
2: que
0: ser 6x0 nesse jogo.
2: <risos> pro Arsena? Pro <risos> Vai. <risos> vai, aqui é Arsena! Final, final da f Cup. Oh, só completando a informação, dois jogos. O Marcos Merola tá certo aí. O Bayern Munique levou uma goleada de 5x1 para o Franco. Apenas dois jogos o Bayern Munique tomou mais do que dois gols. O do Hoffenheim foi quando? Foi com o Hans Flick
0: ou foi com o Nico Kovac? Bom, é, eu ele aconteceu de 4 a 3. Ah, então essa
2: informação está tudo quebrada, então. É... Ignore. <risos> útero... Os únicos dois jogos que o Bayern tomou mais do que dois gols foram esses. Ah, tá, que ele tomou... É, tomou mais dois... 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 do que dois gols. O
1: do que
0: ele foi três gols. 5 a 1 um do Frankfurt, dá esperança para o Chelsea.
2: Eu vou dar estatísticas nas minhas análises, mas é só um dado assim que me faz pensar. Quantas vezes o baden Munique tomou gol na temporada toda? Apenas dois jogos. E o Chelsea será capaz de fazer três gols nessa partida? Com todos esses desfalques? Não. Verdade, vou jogar uma.
1: o ponto-chave é que o Chelsea não vai ter que fazer só três gols. Né? Todo mundo não sabe
2: disso. Não tomar, Exato. Né? Exato. <risos> É não tomar. Vou... E é que o Chelsea tem. É. Eu vou jogar uma zica
0: reversa aqui. É. Eu vou falar que se tiver pagando odds mil para o Chelsea classificar, não tem valor. <risos> o Chelsea <risos> não reverte isso aqui nenhuma vez em mil jogos. <risos>
2: é. Na situação que está, tá certo.
0: Vou passar para o Bayern de Munique que... agora.
2: Acho que vale um handicap menos três aí do Bayern.
0: Eu só, dir... só não digo dir... dir... que vale porque já meteu o 3x0 na Ilha. mas se quiser, faz um ritmo de treino aqui, o Barney atropela então vamos falar um porquê que a gente está com toda essa confiança no Barney, vamos lá o Barney soberano, voltou a dominar tudo na Alemanha, foi campeão alemão, foi campeão da Copa da Alemanha é, é um time que, cara, ele tem a mim, ele tem se mostrado o time mais completo no setor ofensivo. Ele faz gol de tudo que é jeito. Ele faz gol por baixo, ele faz gol por cima, ele faz gol em bola parada, ele faz gol em lançamento longo, ele faz gol em transição, ele faz gol, caraca, de tudo que é jeito. Tudo que é jeito esse faz gol. Faz gol de, de falta frontal, ele faz gol com a Lala batendo falta, com o Lewandowski batendo falta. Que foi, Vini? Sem
2: querer, a bola entra.
0: A bola entra é um time máquina e eu diria isso um grande mérito do Hans Flick isso aí porque o Barnes tinha muitos problemas defensivos quando ele assumiu, ele chegou com o Süle lesionado e com o Boateng lesionado. Ele jogava acho que com Alado e o Pavard na zaga e o Kimmich daí fazendo a lateral direito Então ele tava, o Pavard para mim é mais zagueiro do que lateral, mas ele sempre atuou muito mais como lateral. E às vezes jogava o Ravi Martins na zaga também, o que é pior ainda. Então ele tinha um problema defensivo e aí ele decidiu focar todo o poderio do seu time no ataque Falou. Ele teve aquele pensamento igual a gente fala dos Assuolo. Quando eu e o Vini e o Marco a gente conversa sobre os times é... os Zassuolo ele consegue o resultado, é, o número de vitórias que ele consegue... É em relação ao número de jogos onde o ataque dele consegue fazer mais gols que a defesa vai tomar. Então o Bayern estava muito nisso. Ele falou, temos que fazer muitos gols porque nossa defesa vai tomar alguns ali também. Então ele fez uma ideia de jogo muito forte, rodou muito bem nisso. O Alphonse Davies... Começou a se destacar o lateral esquerdo. O cara é um tanque, o cara é um monstro. E aí, não, o Barney, para
2: mim. É ele que foi descendo para meia esquerda, para lateral esquerda agora.
0: Ele era é ponta na MLS, né? Isso. É, é uma
2: adaptação é um um geral, né? geral de jogadores aí. Cada é um jogador melhor, né? é muito profissional nesse time do Bahia. A gente tem um Thomas Miller, que não jogou na defesa, mas até na hora de defender, ele vai para dentro da área. É, e e isso isso que eu ia dizer. o campo todo a gente só percebeu isso assistindo os VTs, estudando o time, que ele Sim. anda o campo todo, em todos os cantos ele está. Ele é, é onipresente. Onipresente,
0: onipresente. Ele,
2: ele que dita o ritmo do, do time. A bola tem que passar pelos pés dele e ele é praticamente invisível. A gente não percebe que ele está fazendo isso. Do nada, ele chega e encosta dentro do que faz o gol. É verdade. Então alguém faz o gol, quando a gente vai olhar quem deu assistência, Thomas Miller. Ele é esse, Exato. Ele foi líder de assistência da Bundesliga, inclusive,
0: para quem acha que o Miller só faz gol cagado, ele realmente é muito mais importante nesse time do Bayern do que a gente imagina. É... E aí, esses dois outros pontos que eu ia destacar, que o Vini acabou de falar mesmo, é um time que a gente vê que é muito unido, é muito coletivo. Eu não vejo o egoísmo de nenhum jogador do setor ofensivo. Toda jogada de ataque... Se houver a chance de tocar... Eles vão tocar... Eles não vão ser fome e tentar fazer o gol... É absurdo o quanto esse time é bom nisso... E para mim o principal... A, força, a maior força do Bayern... Que é o único time que eu vejo vivo... Ter parecido... Tá, o Real... Um pouco mais o Real nem tanto... Acho que é o Atlético de Madrid... Que é o mental... O mental desse Bayern de Munique... É ridículo... Esse time nunca abaixa a cabeça... Nunca se dá para vencido. Nunca ele olha... Os jogadores valem para o outro e fala Não vai dar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um time com um instinto assassino... Muito alto. Muito aguçado. E aí, para esse jogo aqui agora... Voltando contra o Chelsea... Eles estarão sem... O Pavar é dúvida. E o Thiago Alcântara não se sabe se irá jogar... A Champions League pelo Barney Munique... Porque ele está pedindo para sair e tal. Se o Thiago Alcântara não jogar... Para mim não é um grande desfalque. Tá? O Barney já não tem utilizado... Tanto ele assim, com tanta frequência. Claro, é um grande jogador e tal. Mas o Kimmich foi adaptado a volante. É um novo lã. Então, o Bayern roda muito tranquilamente. Sem ter o Thiago Alcântara. Tendo o Thiago Alcântara, é melhor. Não, tendo o Thiago Alcântara, não acho que vai ser nada problemático. Mas o principal aqui também que eu queria destacar é... O Sully voltou de lesão. Jovem zagueiro alemão. Ele foi contratado há uma temporada ou duas do Hoffenheim. E era o cara, pra mim, que segurava o rojão. Porque como o Bayern joga com uma linha defensiva muito alta... Ele sofre muito com bolas em velocidade. E o Sully é um cara que é muito rápido. E conseguia, junto com o Alaba, sanar esses problemas. Quando entrou o Boateng, que já tem uma idade, deve ter uns 33 anos, o Barney começou a sofrer muito com essas jogadas em transição. Então, o Sully está de volta. É, ele passou o último mês de julho inteiro recuperando o condicionamento físico, porque foi uma lesão gravíssima dele. Ele ficou coisa de sete, oito meses fora dos gramados. Então, ele ficou mês inteiro de julho já em capacidade de estar treinando, recuperando a condição física, então é um jogador que pode sim pode vir a ser utilizado aí pelo Bayern de Munique nessa reta final da Champions League. Para mim o Bayern passa e é nesse momento o meu principal candidato ao título dessa Champions League.
2: Eu complemento também que para mim o Bayern de Munique é o principal é, candidato a título aí do, do, da Champions League. E para esse jogo, a gente não pode esquecer de citar aí um jogador que os três até agora não citarão, o Kandowski, Artilheiro nato, para mim, esse seria o ano da bola de ouro dele, da, da chuteira de ouro. Bola de ouro é, só que o prêmio foi cancelado. E não sei, não quero entrar em conflitos aqui, porque houve esse cancelamento ainda na metade do ano. Mas, enfim... É, Lewandowski é um jogador aí que faz a diferença, que ele chuta é gol, e quando a bola chega faz gol também muito por causa do Thomas Miller que dita esse ritmo que faz a bola chegar lá na frente Thomas Miller, para quem não dá tanta atenção para esse bairro, Thomas Miller é como se fosse um chave iniesta para o Messi, ele é a mesma coisa para o Lewandowski
0: Eita! E pra você, Marcão, o que você acha desses dois times aí do confronto e tal?
1: É, é o que eu disse já, para mim o Bayern vence aqui, classifica, com vitória, o Chelsea vai ter que se expor demais e não vai, não vai conseguir essa missão, não vai ser só três gols que ele vai ter que fazer, vai levar. E aí para o restante da competição, o Bayern deve chegar bastante forte, como eu disse, é, não, cre... não deixo ele como candidato único ao título, meu favorito ao título, por conta desse tempo sem jogo. Mas, é, com certeza, é um dos favoritos é né, a equipe que parece que está melhor encaixada e parece sobressair sobre todas as outras viu, que a gente tem na competição. Então, Bayer passa com facilidade e fortíssimo candidato ao título da Champions
0: League. É isso que o Marcos falou, é importante, hein, rapaziada. Não tenham um time como candidato único e não tenham nenhum time como o seu favorito assim digamos assim seu predileto porque esse esse formato aqui é algo inédito nunca passamos por isso então não fique agarrado a times que não estejam jogando aquilo que você imaginava e não seja rei de time que está jogando a mais do que você esperava você tem que ser palpável e saber se adaptar a casa esses times se mostrem melhores do, do que as suas expectativas iniciais e até do que as nossas então não agarrem a ninguém beleza é, Todos os anos da Champions League, normalmente é quando chega, quando vai formar a parte de quartas de final, eu já tenho ali os meus favoritos. Nessa temporada eu sigo tendo, mas com esse tempero todo novo aí eu não vou me arriscar não. Agora vamos, vamos agora para Benfica, para Lisboa aliás. Para Benfica deixa só o Jorge Jesus. Para Lisboa <risos> primeiro jogo quartas de final, Atlético de Madrid e Red Bull Leipzig. O Atlético de Madrid, esse aqui são dois times meus, né? Não, o Vini vai falar do Red Bull. Lider. O Vini vai falar sobre o Alemão aí, o Vini que manja da Bundesliga bastante. O Atlético de Madrid, quando voltou a pandemia, é, voltou os jogos da pandemia, eu acreditei que ele seria um dos times que teria mais dificuldade, porque nas últimas duas ou três temporadas o Atlético de Madrid tem sido um time que não consegue ter, vencer com frequência fora de casa no Campeonato Espanhol e em todas as competições e vence muito em casa, impulsionado pela sua torcida e tudo mais. É, aí não vinha fazendo uma grande temporada também, né, antes da, da pausa. Ele caiu precocemente para fazer seis seisavos de final na Copa do Rei, vinha longe do Barcelona e do Real Madrid na briga pelo título espanhol, o que deu uma sobrevida ao time foi, de fato, ter passado pelo Liverpool na fase de oitavas de final aí, surpreendeu o Liverpool passando na prorrogação. Então aí, quando chegou essa parte da pandemia... Eu imaginava um Atlético que teria essa dificuldade. E ele está fazendo pelo contrário. É como se agora todos os jogos deles fossem em casa. É um time que está tendo um desempenho muito regular, muito constante, sempre da mesma forma, de ideia de jogo, hora é linha recuada, chama o adversário, hora sobe as linhas. A hora que o Atlético sobe a linha, a hora que ele fala eu quero fazer o gol. Aí você fica ligado que ele vai fazer. Eu é um tive muito passo de trabalhar, de ter essa visão ao vivo nesse sentido. E aí depois é o time que vai recuar e vai matar o jogo naquilo ali e vai ficar nisso mesmo. Mas hoje é um time que está se mostrando muito forte nesse cenário de campo neutro. E o Leipzig, Vini?
2: O Leipzig, ele vem desfalcado aí de 60%, 70% do time, que é só o Timo Werner. Sim. O, o Werner. Werner já foi contratado aí pelo Chelsea e... Já, ele pediu para não jogar, já está treinando lá na equipe do Chelsea, já está em Londres, e não, o Leipzig sem o Werner é um dado muito importante, que o, o Timo Werner fez 28 gols na temporada, é o artilheiro principal, o, foi o artilheiro do Campeonato Alemão ou foi o Lewandowski? Foi o Lewandowski, né? Ah, deve ter sido o Lewandowski. Eu não, eu também, eu não, eu não. E logo no o, o Timo Werner, ele deve ter sido o vice, com certeza. E hum. cara, o Leipzig já classificou ali no empurrão porque ele era daquele grupo da Liga Europa que tinha o Zenit, o Benfica e o o outro Gustavo olhou agora Zenit, Benfica e Lyon Lyon classificou o Lyon e o Leipzig já estava em primeiro chegou ele classificou na quinta na quinta rodada na sexta ele já chegou classificado Isso. então veio no empurrão passou do Tottenham ali porque o Tottenham estava chegando Mourinho tentando ajeitar a equipe que já não vinha tão bem já a temporada toda, toda, né, Merola? O Tottenham já entrou a temporada toda atrapalhado. E aí chegou o Mourinho para tentar resolver e chegou logo nesse jogo de Champions e se ele resolvesse era o Special One e seria toda aquela propaganda, né? Mas então o Leipzig soube aproveitar esse momento aí de momento mal do Tottenham e classificou para as quartas de finais Fez 3 a 0 e 1 a 0. E Agora, sem assim, o, o time Werner, perde muito. E também Nossa, não cara. vai poder contar, talvez, está em dúvida aí, é o Poulsen, que oh. também faz a dupla ali com o Werner, que alternou com o Patrick Schick. E o Patrick Schick até fez mais gols do que o, o Poulsen na temporada. Só que o Poulsen, eu vejo ele mais importante dentro de campo do que o Patrick Schick. O Patrick Schick é aquele atacante que entra no segundo tempo e ah, vai vir bolar, bola por cima e eu vou fazer gol, não, não desmerecendo suas habilidades, mas ele é esse centroavante que entra para resolver no segundo tempo e por isso que ele fez mais gols já o Poulsen eu vejo ele mais taticamente adequado à equipe porque tem dois pontos ali muito bons que é o Opa, esqueci o nome agora dos do jogadores o Nkuku que é emprestado do PSG e do outro lado a gente tem o Sabitza que, que joga pelo meio e vai, pela, vai aberto também. E fazia essa triangulação com o Werner. O Sabitz e o Nicucu, eles se alternavam. Tá, tá faltando um aí, que é aquele que a gente adorava quando entrava nos jogos, que a gente apostava. <risos> aí você está de sacanagem. Como aquele? Como era? Luchman.
0: Luchman,
2: Luchman. É Depender desse jogador... Mas, enfim, é uma equipe que, digamos, tem uma defesa mediana para boa, quando não inventa de colocar quatro laterais defendendo, improvisando na defesa, mas consideram a defesa boa, mas só que eu acho que está um degrau abaixo aí do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai editar muito bem esse jogo aí, desse, dessas quartas de final.
1: Fala aí, Legal. Merola,
2: sua opinião sobre esse jogo.
1: Bom, eu vou um pouco na contramão de vocês. É... Opa, opa, opa! É a discordância aí! Polêmica! Eu não acho que esse jogo vai ser tão fácil assim, não acho que o Atlético de Madrid é tão favorito assim. Inclusive, eu acho que se tinha um jogo bom para o Leipzig, era esse jogo contra o Atlético de Madrid. Até como o Gustavo falou aí, o Atlético de Madrid, quando ele sobe as linhas e começa a pressionar, que ele mostra que quer fazer o gol, ele consegue fazer o gol. A minha dúvida é, que tanto que ele vai querer nessas, nessas partes de final? A gente sabe que o Simeone tem uma característica defensiva, inclusive o grande dilema dessa temporada em início é que ele iria mudar esse estilo de jogo, até pelas contratações. Não deu muito certo, a gente lembra o jogo contra o Liverpool, que, que eles classificaram, que o Klopp saiu falando um monte de, de bobagem do Simeone, quando ele é retranqueiro. Mal, tá... um
2: mal perdedor, mal perdedor. perdedor, concordo. E... famosa de bom resultado, que vale é. classificar, né jogar bonito? <risos> e aí, é... eu acho que o, que o Leipzig pode se dar bem
1: nessa, nessa proposta mais recuada do Atlético de Madrid. Lembrando que, pelo que a gente comprou do Campeonato Alemão, o Leipzig é um time forte na bola parada, ofensiva e fraco na bola parada defensiva que é uma fortaleza do Atlético de Simeone então para mim eu não vejo nenhum favorito nesse jogo é, acho que tá 50-50 chances iguais mesmo com o desfalque do time Verne, principal jogador da equipe até então eu vejo, considero um jogo muito aberto e acredito que quem vai escolher a dificuldade do jogo vai ser o Atlético de Madrid Dependendo de como eles jogarem, eles podem facilitar ou dificultar esse jogo.
0: É só destacar aqui que também, o, assim como o Leipzig perdeu o Werner, o Atlético perdeu o Yannick Carrasco, que acabou empréstimo dele com o clube da China, lá o Dalian Shalajskajski, e ele voltou para lá mas ele não chegou a atuar nenhuma vez em nenhum jogo da Champions League. Tá? Ele chegou a emprestar em janeiro, voltou agora lá para os caras lá. Então, é a única perda aí que o Atlético teve nessa janela que já está aberta na Europa. E eu acho muito difícil do Leipzig conseguir fazer alguma coisa aqui. Ele já tem esse, ele tem esse desafio igual ao do Bayern de não estar vindo em ritmo de jogo. Ele tem o desafio de estar iniciando um trabalho tendo perdido o seu melhor jogador. Ele tem o desafio que os seus... Segundo e terceiro, os protagonistas desse time não têm se destacado tanto, você não sabe que seria o Forsberg. Ele tem o desafio que, no período da pandemia na Alemanha, ele não foi convincente. Ele jogava até bem fora de casa, mas em casa não ganhava um jogo. Era um time que não te convencia nas atuações, não tinha alto volume de jogo. Enfim, é um Leipzig, para mim, que deixa muito a desejar, no quesito, ser competitivo contra esse Atlético de Madrid e aí eu vejo o Atlético com 70% de chance de classificar aí mais ou menos até para mais, 70% no mínimo eu diria. E o Atlético tá no meu top 3 aí times que podem ser campeão dessa desse formato aí de essa Champions League. O
2: Atlético. Top 3 por quê? final perfeita com o Bayern de Munique. Top 3 porque
0: no próximo confronto já vai estar um dos principais favoritos morrendo, né? Talento PSG. É. Podemos ir para ele? Está faltando alguma Vamos. coisa aqui? Bora.
1: Vamos, Vamos fechar começar
0: aqui. pela França ou pela Itália? Hum. Vamos <risos> agora para Atalanta e PSG. Tomar muito cuidado do que falar dessa Atalanta, que é a queridinha dos apostadores. Ela que começou sua jornada na Champions League tomando um vareio do Dinamo de Zagreb e depois se recuperou. E aí, Vini, o que, é, o que é essa Atalanta
2: hoje? O que esperar aí dela? Logo, com polêmica, apesar da Juventus ser campeã, não é nem polêmica, é a real. A Juventus é campeã do campeonato italiano. A Atalanta ficou em terceiro, que segundo foi a Sim. Inter. A Atalanta é o melhor futebol da Itália. Eu acho que posso credenciar aí até como entre os três melhores times da Europa. Ela está apenas atrás do baile de Munique. Eu tenho uma pergunta, professor. De, dependendo aí do Liverpool, depende aí. Esse Liverpool Entendeu? já está em queda. Professor, eu Entendeu? tenho uma pergunta, professor. Você ser o melhor, joga... melhor time de futebol da Itália é grande coisa? É, sim. Quem acompanhou a volta aí do campeonato italiano viu que a Itália não é esse futebol ultrapassado esse futebol. Defensiva, um futebol de verticalidade, ofensivo contra ataque. A maioria dos times é assim no campeonato italiano e tanto é que ficou com a maior média de gols na temporada era é do campeonato italiano.
0: É, a gente tá brincando mesmo. A Itália tá voltando a ter muita força econômica é, nesse período até de pandemia. O Merola sempre brincava lá no grupo falando que a Itália tá parecendo mais a Premier League do que a própria Premier League. De tão bons que estão sendo os jogos aí no italiano. Então, o que mais você tem a dizer para a gente sobre
2: a Barça-Atalanta? Barça-Atalanta. Nossa, eu acho um crime dizer isso, porque o Barcelona não é mais o Barcelona, né? Mas, enfim, quem é essa Atalanta? A Atalanta é o melhor futebol da Itália e é um futebol de verticalidade, velocidade, de que sabe a hora de cadenciar o jogo. O Papu Gomes é o principal jogador dessa equipe. Ele que dita totalmente o ritmo, ele pega a bola, ele chama, ele vai, domina, dá o segundo passe, recebe de novo, dá o passe, acha uma bola pro Zapata, o Zapata briga com o zagueiro e faz um gol, tem horas que entra o Muriel para jogar junto, o Muriel que é atacante reserva, e entra para fazer dupla com o Zapata, ou entra no lugar do Zapata e sempre os dois fazem gols na, nas partidas, é um time que tem por média aí de fazer gol, três gols ao jogo, e... Tem mais ainda o Ilicite, o Ilicite vai ser um grande desfalque aí, talvez ele não jogue a competição porque ele passa por problemas pessoais, problemas não é nem pessoais, é ele mesmo que está com depressão devido a toda essa pandemia, o Covid, ver muita gente morrendo, ele que tem alguns traumas de infância, e foi gatilho essa pandemia para re restaurar, recuperar esses traumas aí, reativar, e isso influenciou que ele pediu para ir para casa, ele voltou para o seu país de origem, que é a Eslovênia, pegou a sua família, foi para lá, não está concentrado, já está descartado desse primeiro jogo, e ele. Só uma muita falta.
0: Só uma correção. Ele não, ele, é, ele não pegou a família e foi para lá, né? Ele estava sozinho na Itália, a família isso. dele já estava na Eslovênia na época isso. que
2: iniciou a, o lockdown na Europa. Pra, a família foi para lá, isso mesmo. É. Então é um cara que vai pode vir a fazer falta, pode, porque antes da, da parada do futebol ele era um dos principais jogadores ao lado do Papo Gomes. Voltou o futebol e ele já estava passando por esses problemas e a Atalanta não sentiu tanto sua falta. Adiantou ali o volante Pasaolid ou às vezes utilizou o Malinovski, o ucraniano lá jogando ao lado do Papo Gomes e, e deu muito certo. O time não sentiu essa falta. É um time que eu gosto de brincar, que tem um meio campo aqui, que são usa quatro meio campos e mais o Papo Gomes e apenas o Gasperini que é o técnico joga as camisas para cima, quem pegar a primeira é titular hoje. São quatro meio, são seis meio campos que todos eles têm condições aí de serem titulares. Vou até colar aqui é o pasalite Malinowski, o Gozens, Hatteboy, Martin de Ru e o Remo Freuler. Esses jogadores todos têm condições de ser titular. E aconteceu esse rodízio agora no retorno do futebol. E eles foram trocando, foram trocando. No segundo tempo entravam os outros dois e o time não descia o nível. Então é um time que chega muito bem, vai fazer gols. Eu acredito que, com todo respeito ao PSG, se a Atalanta golear esse PSG, não se surpreendam.
0: Golgou. Oh, oh ele só quer goleado dos Italiã, ele não quer nem que os caras vença ele quer goleada. <risos> acho que o maior mérito que eu vejo da Atalanta é ela ter um negócio que pouquíssimos times conseguem ter que é ter o mesmo estilo de jogo dentro de casa e fora ela tem a mesma agressividade a mesma ofensividade e isso para jogos em Campo neutro para mim é um ponto extremamente positivo para a Atalanta é, indo para o PSG agora PSG que voltou aí as atividades na temporada no futebol, né, Há cerca de duas semanas, ele disputou alguns amistosos e aí ele teve final da Copa da França contra o Saint-Etienne, ganhou por 1x0 brincando de perder um monte de gol no segundo tempo, você que tá ouvindo, eu tô ligado que você tomou um head aí, que você pegou alguma coisa a mais no PSG, eu, eu não tomei head nisso aí não, hein, eu não peguei nada aí não, não me venha algum Bolodores. Nem, eu preferi ficar de fora, fora, um jogo que eu nem liguei a TV. Aí, e depois teve o 0x0 0 com o Lyon, também que também acabei não apostando, eu fui bem cagão nesses jogos de volta da França aí. Não gostei da escalação. E aí o PSG estou com muitas dúvidas. Para mim, o PSG ele estava num planejamento perfeito. Ele trouxe o Leonardo para ser um impulso um, um firme ali para esse elenco que estava muito soltinho, muito desfocado, muito na bagunça. E aí eles contrataram jogadores que precisavam para o setor defensivo, que só tinha jogador lá para frente, trouxeram o Keylor Navas, que é um grande goleiro. O Bernat, eu não me lembro se veio essa temporada ou não, mas veio o Gueye nessa temporada, que Sim. o Gueye o é, uma... é uma correção de um erro do PSG de anos atrás, quando optaram por deixar o Matuidi ir para Juventus e apostarem em ficar com o Rabiot. E no fim das contas, o Rabiot é. também acabou na Juventus, né? Então esse, esse volante box to box, essa presença física que o Matuidi dava, o PSG só veio a recuperar agora com o GE, e aí foi um planejamento muito bem efetuado. Só que o PSG não contava com essa temporada indo além do final de junho, indo além do dia 30 de junho. E agora o PSG chega sem o Meunier, lateral direito, que já está no Borussia Dortmund. Não é um cara tão importante assim, mas a questão é que o PSG não tem elenco. Então, só sobra o Tilo Keller para jogar ali e está sempre alisionado. E o mais importante, eles perderam o Cavani, que também não renovou o contrato aí e está jogador livre. Então, hoje o PSG ele é um elenco, é um time completamente carente dos jogadores que ele tem em campo. No banco de reserva, você tem pouquíssimas opções. Você tem o André Herrera, você tem o Sarabia e acaba aí. Você não acaba. tem mais opções para mudar o PSG em relação a esses 11. E aí no jogo recente contra o, o, o Lyon, é, me preocupou muito, o time já estava sem o Mbappé, que é dúvida, provavelmente não deve jogar esse jogo contra a Atalanta, que é, é um jogo extremamente difícil para o PSG, é um enorme desafio, podia ser a final esse jogo, e aí já sem o Mbappé... Fodeu, já fodeu o PSG, e aí você precisa o que mais? Como você já não, já não tinha amplitude, você já não tinha profundidade no lado direito, porque o, o Meunier era um lateral que ficava mais para haver um equilíbrio entre defesa e ataque, quem ataca é o Bernat, que aí sim é um lateral muito ofensivo. Mas ele também não estava em condição física de jogar contra o Lyon. E aí o PSG já nos deu uma amostra contra o Lyon do que é esse time sem estar todo mundo ali. Sem tal que o seu 4-2-2-2 perfeito é um técnico que já se mostrou é... Incapaz de conseguir Ter maior capacidade tática assim, Incapaz de conseguir ter maior capacidade tática <risos> te... Já se mostrou uma capacidade dúbia Em relação à tática ele... A forma que ele escalou o time na... No jogo de ida contra o Borussia Dortmund Com três vagueiros foi uma coisa ridícula
1: Ele acabou com o
0: Então, na mim, olha, o PSG vai ter Um desafio talvez Maior Do que é... o time... Esteja pronto nesse momento para isso. Se conseguir sobreviver a Atalanta, aí vai ser uma grande prova de força. E o PSG, daí, tem tudo para quem sabe chegar ao título. Não né? vou dizer tudo para chegar à final, porque do lado de lá deve vir o um Atlético de Madrid, que nunca é fácil. Então, mas se o PSG conseguir superar a Atalanta, eu já diria que é surpreendente. Né? Se o PSG então, se é assim, chega inferior a Atalanta por todos os problemas aí que o elenco possui
1: nesse momento. E aí, Macão, o que você Mar... acha
2: desse jogo, Macão?
1: Acho que não só para mim, né, mas para todo mundo. Esse é o jogo mais esperado aí que a gente já tem confirmado. É... é um jogo que, independente do resultado, já tem as frases prontas. Se o PSG ganhar, o pessoal vai falar: "É, o Neymar é foda". O Atalanta tá em desenvolvimento. O PSG está pronto. E se a Atalanta ganhar, aí vai falar que o PSG não tem credibilidade na Europa, só já sabe jogar na França. Assim, é um jogo que é, ele é tão imprevisível que já tem frase pronta para os dois vencedores. Eu acho que esse. dois possíveis vencedores, né? Eu acho que esse formato de um jogo favorece a Atalanta, é, porque é um time que, como vocês destacaram, tem um ataque fulminante. Porém a defesa da Atalanta fica muito exposta por conta disso. É, não tem como o time ser tão ofensivo igual eles são e ter uma boa proteção defensiva. Prova disso, um jogo que a gente apostou na Atalanta para vencer, que a Atalanta fez 1x0 e estava se expondo igual doida, a gente não estava conseguindo entender o porquê que ela estava fazendo isso. Então, é, se você pega um time que se expõe tanto defensivamente... Em jogos de ida e volta Com gol fora de casa Tendo peso maior Fica bastante complicado classificar Tanto que, principalmente aqui na América do Sul Os times costumam ser campeão Desse tipo de competição São os times que jogam mais defensivos Mais recuados Então esse formato de jogo único Para mim vai favorecer muito ela E desfavorecer o PSG Que eu acho que em dois confrontos Querendo ou não, o Atalanta está boa Mas o time do PSG é mais técnico e em dois confrontos poderia sobressair esse fator técnico. Em um confronto, para mim, está tudo aberto aqui, não fico surpreso com qualquer resultado, é, tanto resultados equilibrados como se acontecer alguma vantagem aí extraordinária para as duas equipes. Sou totalmente em cima do muro, mas quem passar aqui, para mim, é, chega como um dos favoritos ao título.
2: É, vamos lá. Queria deixar... Agora é a hora da, da, do choque de realidade, que assim, em grupos de WhatsApp, em conversas, é, chega muita gente me mostrando apostas. O que, que você acha disso? Muita gente está vendo a ódio agora do PSG A6 e colocando o PSG como campeão. E eu acho que não vale essa aposta agora, nesse momento. Lembrando... Né? Lembrando é que... Eu ia portar, não, não. Gustavo, você tem uma aposta dessa, eu acho para o PSG campeão, mas você pegou lá no início com a odd superior a 10, não foi isso? Foi a 12, eu acho. A e... 12, naquela época, eu acho e totalmente da... que
0: vale. Da forma que a temporada estava andando, o PSG, para mim, seguiria sendo o
2: favorito. Isso, nesse mas momento, nesse momento né? de agora, com a odd 6, não vale essa aposta, não vale. Vou destrinchar aqui o que, que eu vejo do PSG. O PSG, para mim, é um time de três jogadores. Mbappé, Neymar e Di Maria. Fim. É só isso. Não tem laterais que apoiam tanto. Tem o Bernard, Beleza. Quem deve jogar no lado direito não é nem o Tilo Keren. Acredito que deve ser o Kuzawa. Que é ruim. É ruim. Tem que melhorar muito para ser ruim ainda. E ah, melhorar ser ruim. Cara, Aquela defesa que o PSG tinha, que tava sendo Kipembe, Marquinhos, com Thiago Silva de volante, que no, no decorrer do jogo, com Marquinhos de volante na verdade. Era muito boa. Só que isso perdeu a liga com a falta de ritmo de jogo. Isso daí não vale mais. Esse PSG, assim, bem postado, com o Guilherme também, até ajudando a proteger. A gente pensa muito nesse PSG que jogou aquela fase de grupos, que dominou ali, que fazia apresentava um bom futebol, e isso daí pode ter caído. Prestem muita atenção nas suas apostas no PSG, Prestem muita atenção, ah, é a Atalanta, é Estreante, ela já chegou no seu limite, cuidado, tem muita gente que julga, Atalanta tem quem? Quem é esses jogadores da Atalanta? Não ignorem, o grupo está fechado, o Gasperini sabe utilizar muito bem as peças que ele tem no banco, e até os seus jogadores titulares, então não menosprezem a Atalanta, muito cuidado com as suas apostas, não apostem mais do que o que devem, porque quando você olha Atalanta e PSG só os nomes você credencia PSG, mas quando isso daqui você traz com o um pezinho no chão para fazer sua aposta, cuidado, quando eu falo aqui que se Atalanta tem chance de golear o PSG, é porque eu acredito que tem chance sim, isso é algo real porque pegando contra-ataque contra essa defesa do PSG pegando um lado esquerdo ali aonde vai ter o Bernardo sempre enfiado, tentando ajudar o Di Maria e o Neymar o contra-ataque aí pode definir esse jogo. E é jogo 1. De Maria, tá suspenso. De Maria, de Maria tá suspenso? Poxa,
0: acabou. Que assim. orou tá com o Ou o Neymar professor. resolve
2: ou não resolve. para mim, o jogo é, é esse. E... Vai ser muito isso. E agora, sendo o Harper, agora tirando o pé no chão, ele não resolve não ver esse jogo.
0: Eu acho que é muita coisa para ele mesmo. Mas como eu muita disse no dia, eu acho bom. que a Taranta, ela tem um estilo de jogo que ela vai bater 95% dos times. É... Aí o que vai pesar vai ser contra aqueles 5% específicos. E aí o problema que eu acho que a Atalanta vai ter vão ser para as fases finais. Eu acho que PSG realmente é a Atalanta é favorita. Não sei se eu digo o quanto de favoritismo ainda, porque eu tenho que saber exatamente o time que o PSG vai conseguir botar em campo. Mas é, o problema que eu acho assim que eu não não levo ele com tanta... tanto desprezo, com tanto minimalismo como você leva, é a, o negócio do Unicite, problema dele, ele que não joga desde o começo de julho, e para mim ele vivia a melhor temporada da carreira é hoje uhum. o jogador para mim mais capaz de desequilibrar, de desequilibrar um jogo na Atalanta, então acho que é um cara que pode fazer falta então o primeiro ponto para mim é esse e o segundo ponto que eu diria é em relação a, a Atalanta, ela tem um estilo de jogo muito definido e aí, quando você encontra times muito fortes pelo caminho, que sabem estudar o seu time e encontrar pontos de anular, aí é que o Gasperini vai ser, vai ser testado. E ainda não vimos o Gasperini ser testado nesse tamanho de jogo para saber se ele vai saber ter versatilidade para sair dessas amarras. Então, para eu fechar esse podcast aqui hoje, eu diria que, para mim, em ordem, os três favoritos nessa Champions League, nessa fase final, desse ponto de vista inicial, aqui são... Bar de Munique, Atlético de
1: Madrid e Atalanta. Bom, é, aproveitar então a deixa, só vou abrir um espaço aqui para deixar para a galera me criticar, mas <risos> é, não é para a Inglaterra, não. Não, é, né, na verdade não é isso, não. É sobre esse joguinho do PSG e Atalanta, só para fechar. É um jogo que é muito difícil de apontar a favorito, gente, que nós três estamos discutindo isso mas é um jogo que tem uma tendência clara para gols. Então, para os apostadores, não inventa moda. Não é vergonha você pegar um, jogo, um over num jogo que é para gols. Então, não fica dizendo, ah, mas se eu posso tentar ver um valor aqui na Atalanta, no PSG. Então, assim, está óbvio. Pode ficar 0x0? Claro que pode, mas está óbvio que esse jogo é para gols. Espera uma linha melhor, pega ao vivo, pega gols do time. Dá para trabalhar bem fora do, do money line, na minha opinião, né? Falei
0: aí, Agora que o Marcos começou a falar, a vislumbrar o estilo de jogo aberto e tal, comecei a lembrar do jogo de ida do PSG contra o Dortmund, o pior jogo do Thomas Tuchel no ano como técnico do PSG, que ele viu que ia escalar, ele ia enfrentar um time muito ofensivo pela frente, e ele não quis jogar fogo contra fogo, que era o óbvio que ele tinha que fazer. O PSG tem mais fogo que o Borussia Dortmund. Lembrando que o Borussia Dortmund não tinha o Haaland na época ainda. Acho que era o Alcácer que ainda estava lá. Não era esse Borussia de agora. Que ainda assim é discutível se teria mais poder de fogo com o PSG. Ele tinha um e Halland. aí? Tinha o um Haaland, sim. O Haaland fez gol. Ah, é. Tinha, verdade. é verdade. Tinha o Haaland. Foi depois de janeiro, verdade. Foi depois de janeiro. É... Então, naquele jogo que ele podia jogar o fogo contra fogo, ele jogou com três zagueiros. Ele não quis. Ele não quis comprar. Ele quis ficar de forma no contra-ataque. Nossa, era Neymar de Maria se desdobrando, tentando fazer alguma coisa lá na frente. Foi uma coisa ridícula. No final do jogo. Pode ser que ele apele para essa estratégia aqui. Com tantos, tantos pontos negativos que tem no elenco dele aí, problemas físicos, pode ser que ele apele para jogar de uma forma defensiva contra a Atalanta. Fiquem ligados nisso também. Champions é League São confrontos muito táticos, gente.
2: Fiquem ligados que é muito estratégia. É aquele jogo que todo mundo quer soltar dinheiro aqui. Ah, esse daqui é o jogo que bate tudo que eu penso. Que você vai... <risos> esse daqui não, não tem como dar errado minha aposta. Esse daqui é aquele tipo de jogo que vai quebrar muita gente. Então, Sim. gente, é um apelo aí. Não voltem muito dinheiro. Esperem o ao vivo confirme Esperem. A casa vai dar uma linha melhor do que essa que está... Está dando um over 3 no momento. Quando tiver mais próximo do jogo, vai dar um over 3,5 se brincar. Então espero ao vivo, vamos pegar uma linha menor, ter menos chance de se expor. Não vai ser feio tomar head num jogo que tem totalmente chance de ser over, como o Marcão disse aí. Se você escolher um lado nesse jogo, muita chance de tomar um head, porque os PSG podem surpreender. Neymar pode tirar o coelho da cartola aí e meter três ele sozinho. E acabou a Atalanta, acabou essa magia. Como também pode a Atalanta chegar e atropelar. É um jogo aberto, é uma incógnita. Atalanta tem um pouquinho mais de peso, tem Por causa de tudo, e todos os desfacos aí Que tem no PSG, mas cuidado com o dinheiro De vocês nesse jogo
1: É isso, e aproveitar a deixa do Gu, Vou fazer meu Top 3 aqui então Primeiro, City Segundo, Bayern de Munique Peraí, acho que, acho que deu pau aqui É, aí, cara. Cara. O, é primeiro o primeiro é O primeiro? Manchester City vai conquistar o título inédito Bairrista, bairrista safado <risos> Vai de Munique e terceiro eu vou ficar com a surpresa
2: Atalanta. Ah, então eu vou fazer o meu. Ô Vini, não vale falar só time italiano, hein? Ah, né? mim era Juventus Atalanta e Nápoles. <risos> meu Deus, é isso, Mas sem brincadeira aí, sem brincadeira. Cara, esse lado aqui do, do Atlético com Atalanta. E eu acredito que seja eles dois, a semifinal E quem chegar aí na final vai ser bem justo E do outro lado a gente tem um Bayern mais ou menos aqui E temos os outros times todos mais ou menos aqui Essa distância aqui quase saiu do vídeo Eu acredito que o Bayern está bem superior Então eu repito aí, não sei a ordem que o Gustavo colocou Mas eu credencio que seja Bayern Unique Atlético por todo o histórico, já sabia jogar competição, o Simeone está bem calejado já, chegou em duas finais, e em terceiro a sensação atalanta sensação que é pé no chão e que tem chance
0: tem muita chance, ainda mais nesse formato aí, tiro curto, coisa rápida, campo neutro tem muita chance Calma. da surpresa ter campeã no período que eu acompanho a Champions League, eu nunca vi a surpresa ser campeã eu já vi a surpresa Chegar na final. ir muito longe é mas ser campeão, isso eu nunca vi. E aí, esse formato realmente ajuda nisso, beneficia nisso. E antes de chegar os
2: haters aí, por que não a Juventus, o Cristiano, o Barcelona do Messi? Volta a todos os comentários que a gente fez <risos> e aí você vai ter a noção do porquê não ele. Né? Escuta de novo, presta atenção. E é pode isso. Podem pegar, podem fazer a semifinal aí dos sonhos o confronto de Messi contra Cristo. Dos sonhos em 2020? Sonho Chega, 2020, né? né? É, tá.
1: Chega. Mas
2: não é nem semifinal que eles fazem, né? Eles fazem... Não, é a semifinal. e Real semifinal, mesmo lado. Real não, Juventus, mano. Ah, é, cara? Mas, cara, acho que se chegar uma semifinal com o Barcelona e o Juventus, o campeão sai do outro lado, Atlético ou Atalanta.
0: Então é isso, rapaziada, vamos ficando por aqui, ficou bem longo, mas espero que tenha sido muito esclarecedor a todos vocês. E estaremos juntos aí, curtindo todos esses jogos, essa Champions League vai ser do caralho, do caralho, vai, promete muito, vai ser altas emoções, estilo, vai ser um filmes de Copa do Mundo, né, mano, aqueles jogos rápidos, campo neutro, tiro curto, vai ser do caramba. Não deixe jogos... de acessar o... Como é que é? Vários Dois jogos por dia, vai ser bem legal também. É. Então você vai ter dicas grátis de todos os jogos lá no canal A Liga Europa também já está recomeçando. O Vini vai estar tá cobrindo tudo também da competição lá com a gente. Sigam a gente também nas redes sociais aí. Eu sou o Turano, que Maturano é QA. Estão comigo o Merola QA é e o Vini Oliveira QA. É Vini com dois N's e Y. <risos> Vini Oliveira QA. Então siga a gente é aí, que a gente também está sempre soltando muito material sobre as competições que a gente cobre, tentando trazer o máximo de informação e conteúdo para vocês. Valeu a todo mundo que ouviu até o final. E é isso. Boas apostas
2: para vocês na Liga dos Campeões. Quem assistiu até aqui, comenta. Eu resisti mais de hora e meia assistindo um excelente conteúdo. Olha aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Vamos para os brins aí nessa Champions League. Liga Europa está saindo em breve mais informações. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Vamos aos